0: Hello， 大家好，欢迎收听治疗师公狗细沙。要活就要动，要动就不要痛。你今天运动了吗？我是铁人物理治疗师小梁。啊、疫情发展到现在，已经超过两个礼拜，但还是不能掉以轻心。那有在运动的朋友们，还是先忍忍，可以的话就在家里动一动。像我最近，呃，就会把脚踏车架上训练台。踩踩训练台，或者是爬爬家里大楼的楼梯，那有些人就会问说：“哎、欸，不是有人说爬楼梯会伤膝盖吗？”那我们今天就来讨论一下这件事情。膝盖是支撑人体最重要的构造，那我们可以自由的活动伸展，包含站、走、跑、跳等等，都会用到膝盖，那形成。膝盖的结构包含了骨头、软骨、肌肉、韧带跟肌腱，其中任何一个部分出现问题，都可能会影响到膝盖的功能。什么状况下会出现问题呢？有三个。第一个是急性外力造成的受伤，这个是膝盖最常见的问题，通常是一个直接的外力去撞击膝盖，或者是扭转膝盖，譬如说跑步的时候跌倒啦、啊，或者是运动的时候。因为要转换运动的方向，造成膝盖比较大力的扭转，里面受到损伤，包含肌肉、韧带的扭伤啊、拉伤啊，或者是半月软骨或者是韧带的撕裂伤，甚至脱臼、骨折都可能造成脚或膝盖的酸麻、刺痛、无力的状况，甚至造成行动上的不便。那第二种会造成膝盖的问题是不当的过度使用。强调一下，是不当的，就有可能是你在使用膝盖的时候，它的受力方式或者是它的相对位置是不正确的。但重复这样子不正确的动作之后，造成膝盖某些组织的不正常的使用或是磨损，那也会造成它的发炎。那第三种是其他问题，就是因为疾病引起的。像痛风啊、被克氏囊肿啊，或者是风湿性组织炎啊或感染，都有可能会影响到膝盖。那撇除掉第一个跟第三个问题，我们来讨论一下第二点，就是不当的过度使用。什么叫做不当的过度使用呢？那我们从字面上的意思分成两个层面来讲，第一个是不当，第二个是过度。那过度的部分比较能够想象，什么叫过度？就是你在使用它超出组织本身可以负担的极限，就有可能造成损伤。譬如说，我们今天的训练量是针对十公里去设计的，但突然间要你去跑一场半马，那有可能不管在骨头的强度、肌力。还有软组织的强度都没有办法顺利的、完整的去完成这场比赛，那就可能造成不管是可能是软骨的压力会比较大，或者是肌肉会有一些拉伤等等。大家应该都有这样的经验，就是在训练量不足的时候去参加一场赛事或者是活动，那隔天可能就会发现，哎、欸，怎么膝盖这边觉得热热胀胀的，甚至。走路啊，上下楼梯都会觉得有点不舒服。这其实就是一个线下一个征兆，说，哎，我们的强度、组织的强度，还有训练量是不足以让我们去完成这样子的活动或赛事。这也出现在，呃，可能跟朋友在讨论，明明就报同一场赛事，但是怎么有些人隔天好像有跑跟没跑一样，那有些人隔天啊连走路都一波一波的。那如果重复这样子的累积，不正常的使用哦，就是过度去使用它，就会造成一些膝盖的损伤。但换个角度想，我们的训练本来就是要去挑战身体的极限，但是我们在训练的时候，在训练计划的拟定会去设计，让身体去体验超出原本身体极限一点点的这种强度。让损伤的控制、风险的控制在一定的范围内，那身体才会因为这样适应这样子的强度而慢慢变强，包含我们的心肺功能啊、肌力啊、那软骨的状态啊，其实都是这样。所以我们常会说一句话：没有奇迹，只有累积。其实我们的运动强度就是这样慢慢累积起来的。啊，非常不建议去挑战超出自己身体极限太多的活动，比如说。力、嗯、不够去就去报了一场全马，那其实对身体造成的伤害会蛮大的。除了强度超出身体能够承受的状态太多的状况以外，还有一种就是疲劳的累积。那我这边我刚好前阵子刚好看到一个美国一个狂人，他连续一百天去完成，每天都完成一次二二六。虽然他有撑下来，但是我不知道他身体状况怎么样。但一般人不太可能说连续的这样子去完成高强度而且时间很长的运动。呃，以跑步来讲好了，早期很多教练或者是训练的人会强调说：“哦，我们要讲跑量要多少多少。”但是这个跑量的计算是需要一些精密的研究，哦、并不能说：“哦，今天我们的月跑量到三百公里，那就可以达到什么样的成绩。”因为这个跑量的增加是随着身体的强度，还有你的训练状态去做调整，并不并不是说，诶、欸，我们只要月跑量达到三百公里就可以达到什么样子的成绩。那如果今天一个原本月跑量只有五十公里的人，突然下个月跳到三百公里，那这个人脚不受伤也很难。那第二个部分呢，我们来讨论一下不当的过度使用。那不当除了刚刚讲说超出我们身体的极限去强迫去使用它之外，还有一种可能是因为我们的受力的方式还有位置是有问题的。大家有空可以观察一下身边人走路的样子或跑步的样子。有些人在走路跑步的时候，他的膝盖是会有点往内夹的。如果从背后去看，你会发现。他两个膝盖好像走路的时候快要交叠在一起，甚至都都要打架的感觉。那在跑步的时候，尤其是跑到后段，很容易出现两个膝盖内侧互相摩擦的状况。这个其实就是一个不正常的受力方式，去造成膝盖的一些问题。因为有些肌肉比较美丽，有些地方是比较紧绷，造成骨头的排列也是有问题的。呃，状况比较轻微，可能就是只是有一些小拉伤。但严重的话，因为骨头长时间不正常的扭转，但是因为膝盖又是一个活动量很大的关节，那就会造成关节内的软骨半月板会有一些不正常的磨损或发炎。那早期在讲，呃，跑步伤膝盖啊，爬楼梯、爬山伤膝盖，骑脚踏车伤膝盖，其实大部分都是因为整个。受力是不正常的，尤其是现在现代人，因为工作形态的关系、生活形态的关系，坐着的时间会比较久。那让我们臀部一些控制股骨,骨外转的一些肌肉，长时间被拉长，变得比较没力。我们在使用它的时候，直立的时候或运动的时候，膝盖是比较偏往外转，就是也是股骨,骨往内旋的一个状况。那股骨,骨跟胫骨。会出现一个相对的旋转，那这样的旋转会让膝盖的活动不在它原本正常的轨道上，那对软骨的磨损、对软骨的压力就会大很多。那时间累积一久，就可能变成软骨磨损退化，就是常见的退化性的膝关节炎。那最严重的话就是需要开刀换人工关节了。所以建议，如果有出现，呃，膝盖在日常生活中的活动，或者是任何的运动，有出现膝盖的问题，我会建议你到诊所或医院找医生评估，然后再找你信任的物理治疗师，再做一些动作姿势的评估，找出最确切的问题，看哪边需要修正，哪边需要加强，甚至有配合的运动教练，可以请他们设计相对应这些比较弱的肌肉的肌力训练。让我们在使用上能够更平衡，能够用更久一点。另外，我在提到，其实国外有在做一些研究，其中我之前看到一个，他们是研究跑步会不会伤膝盖这个议题。他们统整了很多很多人的研究，把目标个案分为两组、两群人，一群是有在跑步的人，一群是没有在跑步的人。那经过很长一段时间以后去观察，发现。有在跑步跟没有在跑步的人，他们的膝盖出现退化性膝关节炎的几率其实是差不多的。那在从中去看一些比较细的数据，发现有在跑步的人，反而他的软骨的健康程度会比起没有在运动的人还要好。那为什么会出现这样的状况呢？不是说过度使用可能会造成膝盖磨损吗？那除了我们刚刚讲到，就是可能跟骨头的排列、你的受力方式有关系以外，其实膝盖的关节腔内是没有什么血管的，它的养分跟废物的代谢都是靠我们的关节活动，让这些东西可以代谢。就像一个海绵，里面是水，但是你不去动它，放着不去管它，它就会脏掉、会臭掉。但是你如果把那块海绵拿到水下面去冲、去挤压、放开、挤压、放开，这个海绵就会维持比较干净的状态。所以有一些老人家的观念说：“哦，我现在膝盖退化不能动啊。”其实这样子的不能动可能会造成他的膝盖退化更严重，因为膝盖本身它的代谢变很差，因为没有活动，那它的发炎物质也比较容易累积在膝盖里面，没有办法散出去。那养分补充的部分也会不够。像我以前在医院都会建议患有退化性膝关节老人家，请他去踩固定式的脚踏车，但是我会去注意一下他的膝盖的受力状况。还有膝盖的位置，哦，不能让它往内夹，也不能开往外开太开。那得到的反应都是不错的。好，那回到一开始提到的，呃，爬楼梯会不会伤膝盖？爬山会不会伤膝盖？那这个问题，我想刚刚已经都解释过了。所以我现在因为不能出去，还是会选择像骑脚踏车啊，然后在家里骑脚踏车，还有爬楼梯来当成是选择性的训练。因为自己会控制好自己的运动的姿势，让我自己比较不担心发炎啊退化的状况。那当然，大家如果有任何问题，其实都还是可以私底下询问，或者是去找你信任的运动医学科的医师，或者是运动相关的物理治疗师。我相信都可以为各位找出解答。如果有问任何问题的话，欢迎私讯询问，也可以留言在留言版里面、啊、我们节目还是需要大家的帮忙推广。感谢大家，那我们节目就到这边，我们下次见喽，拜拜。